0: 大家好，我是中央人民广播电台的主持人王珍。王珍你好，晨曦你好。是啊，王珍呐、啊，咱们《魅力中国》呢，近期呢继续是咱们中华文化探源系列专题。那近期讲的就是明清的文化系列衣长新变。那这一期的《魅力中国》，你又为大家带来是明清文化系列专题
2: 当中的哪方面的具体的内容呢？本期专题呢，要给大家讲讲明清小说。明清呢是中国小说史上的繁荣时期啊。这个时代的小说呢，从思想的内涵和题材表现上来说呢，最大限度的包容了传统文化的精华，而且呢，经过世俗化的图解之后呢，传统文化以感知的形象和动人的故事走进千家万户
0: 。是的，是的，王真，你讲得非常对，的确是这样啊。那其 实， 据我了解 啊， 从明代开始 呢， 小说这种文学的形式就充分的显示出其社会的作用和文学的价值。那甚至是 说， 打破了正统诗文的一种垄断。那在文学史上 呢， 取得了与唐诗、宋词、元曲并列的一个文化地位。那清代则是中国古典小说盛极而 衰， 并且向近现代小说转变的一个关键的时期。那咱们在说明清小说之前呢，能否为大家普及一下什么是小说，或者小说具体的定义是什么
2: 呢？小说呢是伴随城市商业经济的繁荣而发展起来的。宋代前后呢，手工业和商业的发展呢，带来了都市的繁荣，为民间的说唱艺术的发展呢提供了场所和观众。不断扩大的市民阶层对文化娱乐的需求呢，也大大的刺激了这种发展哈，从而产生出了新的文学样式。这种样式呢，就是话本。话本呢，呃，简单来说呢，就是说话人所用的底本。当时呢，已初具小说规模了。在以后。后的流传过程当中呢，又不断的加入新的创作，逐渐成熟。呃，明代的这个经济的发展和印刷业的发达呢，也为小说脱离民间口头创作，进入文人书面创作啊，提供了物质条件。明代中叶啊，白话小说作为成熟的文学样式，正式登上文坛。
0: 是的，是的。那我相信呢，可能大家对于小说的这个具体的、简单的定义呢，有一个初步的了解。那么，王晨呢、啊，其实明清时期的小说呢，它都有哪些重要的特色？我相信呢，可能很多听众朋友看了很多明清的小说，假如你叫他归纳总结，如何形容明清小说的特色呢？还是有些难度哈。那具体是怎样的呢？
2: 那我们就来分别看一下哈，咱们先说明代的小说。明代文人创作的小说呢，主要有白话的短篇小说和长篇小说两大类。那么明代的这个长篇小说呢，按照题材和思想内容啊，又可概括为五大类。讲史小说、神魔小说、世情小说、英雄传奇小说和公案小说。讲史小说又称为历史演绎小说，它是由宋元说话艺术当中的讲史一类发展而来的。历史演绎呢，是以一朝一代的历史事实作为基础，吸取了野史杂说和民间传说的内容，演绎扩大而成的。那么英雄传奇小说呢，它也是在宋元讲史的基础之上发展起来的。它与历史演义小说的不同之处呢，就是在于它不拘泥于一朝一代的历史事件的演变，而是以描写理想化的传奇式的英雄人物为主，虚构的成分较多。神魔小说由于受到了这个宗教不同程度的影响，内容涉及到了鬼神魔怪，充满奇异的幻想。无承的《西游记》就是神魔小说中最优秀的一部了，相信大家都非常的熟悉。《西游记呢》呢这部作品呢也多次被搬上了大荧幕啊，其中的内容被拍成了不同题材的影视作品，可谓是家喻户晓。再来看看清代的小说，清代小说呢是文人的创作，虽然有历史传说等素材的借鉴，但是作品呢还是多取材于现实。生活较充分的体现了作者个人的意愿，在结构啊、叙事还有描写人物各方面啊，也都越来越成熟
0: 。那么，其实对于这一期的《魅力中国》啊，王珍啊，那你要呈现的是明清小说啊、呃，在整体的发展过程
2: 当中，都有哪些重要的内容？给大家描述一下。前面也是重点，这里呢是重中之重。那么本期专题呢是以明清小说发展为背景啊，为大家重点讲述我国经典的四大名著。呃，其中呢要讲到的第一个呢就是《红楼梦》。《红楼梦》呢，它是中国古代章回体的长篇小说，又名呢是《石头记》，被列为中国古典四大名著之首。一般认为呢是清代作家曹雪芹所著。小说呢主要以。贾史王薛四大家族的兴衰为背景，以富贵公子贾宝玉为视角，描绘了一批闺阁佳人的人生百态，展现了真正的人性美和悲剧美。可以说呢，是一部从各个角度展现女性美以及中国古代社会世态百相的史诗性的著
0: 作了。嗯，是的，是的，我相信提到《红楼梦》啊，不仅仅是这个小说大家看过，甚至说不同时期所拍摄的一些《红楼梦》的文艺作品，相信大家已经有初步的一个了解。那另外呢，我相信既然提到重要
2: 的名作哈，《三国演义》必不可少了吧。对，是这样的，《三国演义呢》呢也是中国古典的四大名著之一了。作者是元末明初的小说家罗贯中。那么，《三国演义》呢，它主要是描述了从东汉末年到西晋初年之间近百年的一个历史风云哈、啊，以描写战争为主，诉说了东汉末年的群雄割据混战和魏、蜀、吴三国之间的政治和军事斗争。嗯，好，那接着下来，咱们也说说《水浒传》吧。好的，《水浒传》呢，它也是我国的四大名著之一哈，是一部以北宋末年的宋江起义为主要故事背景。类型上呢，它属于咱们前面讲到的英雄传奇的章回体的长篇小说。嗯，而且呢，《水浒传》是中国历史上呢最早用白话
0: 文所写成的一个章回小说之一。好，咱们就说一下。《西游
2: 记》吧，呃，没错，《西游记》呢，大家非常非常的熟悉哈。神话小说《西游记》呢，它就取材于唐代僧人玄奘取天竺取经的事迹、嗯。这本书呢，想象非常的丰富，而且手法呢也非常的浪漫，语言诙谐，是白话小说当中的独树一帜的优秀作品。嗯，好，说了这
0: 么多啊，那咱们就马上进入今天的魅力中国的主题，好吗？嗯
3: 这是去古未远，文化再续的年代。这是小说繁荣，园林天成的过往。修书汇典，中西交融，华夏文明源远,远流长。追寻文脉，叩问明清，中华文化探源系列节目《一场新变》。北京市中心有一座1984年完成的仿古园林，每天清晨到傍晚，游客络绎不绝。徜徉其间。可以一边感受中华文化穿越时空的气质与风韵，一边发现古典文学与现实情景的一幻一真。他就是大观园。园中的亭台楼榭、回廊曲水，都源自明清小说的集大成之作《红楼梦》。现实中的大观园能够淋漓尽致地展现小说的景致，一个重要的原因是为了拍摄1987年版的电视剧《红楼梦》。当时的主创团队希望用光影的手段展示中华古典文学名著《红楼梦》原本属于文字的精妙，也许还寄托着一种期待。期待能将作为红学源头的《红楼梦》通过现代艺术的形式演绎出别具一格的味道，将小说原著搬上电视荧屏，也使快节奏的现代人在无暇细品书香的匆忙中，多了一个接触经典的机会。香港大学饶宗颐学术馆副,馆副馆长郑伟明
4: ，这种改编把我们的一些。呃，古典文学啊，四大名著啊，透过影视的这样的手段呢，传播了，帮助了很多人
3: 。曹雪芹将当时社会的缩影、错落纷杂的关系、潜藏内心的夙愿，悄无声息地糅合于宝玉、黛玉、宝钗等人物形象，轻轻柔柔地安置在贾府，在太虚幻境。在大观园的庭院与角落，而作为小说另一个重要特质，世态人情的波澜，则起伏在精心雕琢的词藻间，应和着因果的哲思，荡漾着难以尽言的曼妙。一部《红楼梦》，演映着整个时代的悲喜。江宁织造博物馆讲解员陈恒
1: ，这一处曹府戏院呢是和曹家的第二任江宁织造曹寅有关的。曹寅呢非常喜欢戏曲，曾经呢就评价过自己：“曲第一，词四之，诗又四之。”家里呢不仅搭配有专门的戏班，而且呢还与当时的戏曲家洪升往来密切。洪升的代表作《长生殿》曾经呢就在曹府戏院里头上演过。其实，在《红楼梦》中呢，它也是有很多戏曲描写的。像《红楼梦》前八十回就有四回呢，描写到了这个戏曲。而且呢，在元妃省亲的时候，还特别点到了这个长生殿乞巧这一
5: 章节
3: 。江宁织造博物馆讲解员描述着《红楼梦》中的景物。曹雪芹祖上曾相继任职江宁织造郎中和两淮巡盐御史。加上他的曾祖母又做过康熙的乳母，曹家显赫之位可谓非同寻常，所以在钟鸣鼎食之家度过幼年时光的曹雪芹，能在他的《红楼梦》里把锦衣玉食、营秀书香、诗酒花茶、风雅闲趣一一信手拈来，也就不足为奇了。然而，清雍正年间。曹雪芹家道中落，并迁居北京，家境巨变促使他将压抑的情感用虚幻的方式排遣在笔墨之间，留存于现实世界。他对南京深刻的眷恋，也弥散在《红楼梦》中人物的思绪和层叠的世俗中。南京大学文学院教授苗怀明
5: ：曹雪芹《红楼梦》是北京
2: 西山写的。但是看他在小说里面，他反复的提及南京。南京在《红楼梦》是个什么样的一个意象？那么如果通读《红楼梦》，我们发现它是一个家园、是一个归宿的意象。从贾宝玉大家看到虚幻仙境，他打开那个册子，他一看有各地的女孩子的名字，他专门去找金陵的，看到的是金陵十二钗。那这里面说明贾宝玉有一种认同感。他一看，先找自己家乡的。贾府里面的主要人物死了之后。关谷啊，一定要送到南方，送到哪儿？也送到南京。再举个
5: 例子，比如贾宝玉挨打之后，那么贾母很生气，贾母就拉着贾宝玉说：“咱不跟贾政过了，我们干啥？我们回南京去。
3: ”一部《红楼梦》，一段往事情，贾史王薛四大家族的兴衰，被家庭琐事、闺阁闲情所充填。可以看作是生活在不同时代的相似呈现。宝玉、黛玉等人的爱情故事，金陵十二钗经历的美好与遗憾，府邸深巷的故事与传说，假托于深深庭院的规章与束缚，冲破樊笼的自由与希望等，则能使读者产生对现实的代入与反思。河北大学文学院教授韩田禄这样概括了《红楼梦》在中国古典小说中的独特地位
5: ：在艺术上，《红楼
6: 梦》就是达到了巅峰。章回小说如果缺了《红楼梦》，中国小说的天空暗淡失色
3: 。与中华文化一同经历流转演变的小说，作为一种文学题材。相传最早出现在先秦时期，含义由琐碎之言逐渐进化为社会生活的反应。魏晋南北朝时期的志人志怪、唐代的传奇、宋元时期的画本，都是小说这种文学体裁重要的发展标志。然而到了明清时期，小说作为被时代需要的文学样式，不再标榜风雅。而遗世独立，却在有声艺术的演绎和造纸术的迭代中蓬勃发展，并大范围传播，满足着普通人消遣和娱乐的需求。作为通俗文学，明清小说闪耀着中国古典文学的新光辉。这种光辉缤纷夺目，无论是篇幅、题材，还是语言形式、体制等。都形成了观察和了解这种通俗文学的方式。醒目一敲，风雷动；折扇轻
2: 摇，论古今。书接上文
1: 。燕桃园豪杰三结义
2: ，王教头私走延安府
1: ，灵根玉韵源流出，星星真是
3: 引梦幻石通灵。贾雨村风尘怀归秀，在茶堂酒肆，回目一出，仿若一种仪式，往往便能引人驻足、屏息倾听。而以文字方式在纸张上简明扼要概括即将呈现的内容，则作为明清小说的标志，兼具目录与承接功能。构建起一套新的叙事体系和浓缩精粹的讲述
1: 。话说天下大事，分久必合，合久必分。这是《三国演义》的作者概括的总结了晋朝以前中国历史上朝代的变化
3: 。这是著名评书表演艺术家连丽如演播的《三国演义》。作为历史演义类小说开山之作的《三国演义》，与作为世情小说代表的《红楼梦》大相径庭。这部相传由罗贯中完成的作品，假借真实的历史，描写了从东汉末年到西晋初年的百年风云
6: 。滚滚长江东。
3: 英雄叱咤疆场的荡气回肠，谋略家运筹帷幄的神机妙算，三国争霸江山归一的是非成败、欢喜与神伤。作为中国文学史上第一部历史演义小说，《三国演义》设定了这类题材延绵且稳固的基调：七分事实，三分虚构。汲取野史杂说的精要，在一朝一代的时间脉络之上谋划篇章。关某虽一介武夫，已颇知忠义二字
2: 。正所谓择木之亲得其良木，择主之臣得与明主。关某平生之愿足矣。从今往后，关某之命既是刘兄之命，关某之躯既为刘兄之躯，但凭驱使。绝无二心，俺也一样
5: 。某誓与兄患难与共，终身相伴，生死相随，俺也一样。有欲此言
3: ，如果说西晋史学家陈寿所著的《三国志》是对于历史事实的客观陈述，那么《三国演义》。就是借由对刘备、关羽、张飞等英雄人物的描写，铺陈金戈铁马、气吞山河的慨然遐想。这种描写不仅丰富了当时普通人的生活，甚至对于人们了解历史也有非常大的影响。香港著名历史文化学者郑培凯，《三国演义》的
0: 许多东西在历史上都没有发生过。诸葛亮什么舌战群儒啊，最后啊他搞了借东
2: 风啊，什么这些都编的嘛
0: 。其实很有意思，你看苏东坡写的这个大江东去浪，浪淘尽那个里面，他讲的三国周郎赤壁，根本不提这个羽善关巾，讲的是周郎啊，完全不提诸葛亮的。所以这个里这里头有许多的东西呢，我觉得知识我们有的时候从宏观的讲啊，知识体系。跟子家讨论的东西有时候不太一样，可会影响这个民族文化的一些认知
3: 。有了《三国演义》，大量同类型作品如雨后春笋般出现，内容涉及从远古传说到汉、晋、唐、宋等朝代，颇为知名的有《列国志传》《全汉志传》《隋唐演义》等。如果说历史演绎是那时候人们感受穿越历史的捷径，那么几乎出现在同一时期的英雄传奇类小说，则为普通人成为英雄豪杰提供了更多的幻想空间
5: 。大河向东流啊，天上的星星参北斗啊。
3: 《水浒传》代表的英雄传奇小说雏形，大多是经过搜集和整理的江湖野史杂说，理想化的英雄形象因此也成为小说的主要人物，不再拘泥于一朝一代的历史事件的叙述和描写，而是融入了作者更多天马行空的想象。河北大学文学院教授韩田禄。
6: 《水浒传》我们说它是正义之书
5: 。如果说三国更多的是
6: 庙堂文化的话，那么《水浒》更多的就是江湖文化的积淀
2: 。今日诸英雄在聚一厅重排座次，不分上山先后，只论功劳大小
0: 。自宋公明上梁山，替天行道，招纳
2: 四方豪杰，打破祝家庄。大明府，高唐州，曾头市，即使与宋公明声名远扬，各方英雄无不慕名而来，使梁山升为大镇。这寨主之位，理应宋公明哥哥来做、哎。
3: 来
6: 、嗯、吧，来
3: 一百零八位豪杰的传奇故事和经历，构筑起《水浒传》属于梁山好汉的故事。高俅的发迹成为故事的序幕，也作为整部作品矛盾冲突的核心。林冲误入白虎堂，汴梁城杨志卖刀，景阳冈武松打虎，智取生辰纲，燕青冷箭救主，宋公明义释双枪将。一个个故事，不仅传递了一种豪侠仗义之感，更伴随白话的熟练使用，让属于江湖人物的性格有了更多的层次和流动。评书表演艺术家田连元这样演绎鲁提辖拳打镇关西的故事
5: ：“四面这一围，人是越聚越多呀！”鲁达冲着郑屠就说了：“郑屠！”你拿着刀出来，怎么不动手啊？来，往你提辖老爷身上砍一个看看。镇途把刀一举，我让你认识认识镇关西。唰，这一刀就砍起来了。鲁达那是受过少林寺真传的武林高手，他略一偏头，躲过这一刀。啪，接着来了一个右摆连腿，这一脚正踢到他那手脖子上。苍狼，这刀就掉在地下了。鲁提辖落右脚，抬左脚，啪！这一脚正踹在郑屠那胯骨上，踢的郑屠倒退几步，噔噔噔噔噔噔噔，扑通！他斜身扑倒。鲁达纵身往上一窜，郑屠就地一滚，咕噜噜噜噜噜噜噜他又站起来了。啊！他伸手来抓鲁达的前胸。鲁达一把，砰！正抓住他的手腕子。鲁达抓住他手脖子之后往，往怀里边一带，顺势抬起右胳肢盖，砰！正倒在他胸口上
3: 。在如今的江苏省兴化市，有一座前后穿堂三进的宅院。这里是经过重新修葺的施耐庵纪念馆，一对石狮雄踞于前的大门之内。施耐庵家谱和《水浒传》的研究资料品种繁多，关于施耐庵的传说，关于一对师徒完成《水浒传》的故事，甚至1998年版电视剧《水浒传》的工作台本，都被一一陈列，静候观者。
0: 中华文化探源系列节目《一场新变》正在播出
3: 。老邻居，老邻居
5: 。啊？<笑>你来此何事？俺、啊、老孙就住在花果山上，只因手中缺少趁手的兵器，特地来此向您借一件使用。我
3: 当什么事？原
5: 来如
2: 此。夏将军，拿一根枪来给他。
3: 《西游记》也许是青少年接触最多的作品之一。这部作品的开端用了整整七回描写孙悟空出世及其大闹天宫的故事。
2: 把那三千六百斤的大环刀拿来
3: 。水帘洞美猴王、蟠桃宴二郎神和哮天犬，能变成三头六臂的哪吒三太子。这些让孩子既感熟悉亲近，又满腹趣味的元素，让《西游记》带上童话的色彩，并衍生出许多青少年喜闻乐见的作品和玩物。但作为文学经典的《西游记》，在深度和广度上，则可以因为读者阅历和兴趣的不同，拓展出更多被关注和思考的维度。这部由吴承恩完成的巨作，融合了唐三藏西天求取真经的真实故事和江湖流传的神魔传说，他所传达的对真善美的追求和对西天极乐世界的向往。也从一定角度架构起中国人的价值观。乱蟠桃大圣偷丹，唐王秉承修大会，盘丝洞七情弥本，竟回东土，五圣成真。这些看似庞杂的信息。融合了佛道儒三家思想，将本是一板一眼的内容衬托得妙趣横生，又不失典雅端庄。吴承恩生活的时代，上至帝王，下至群臣，都极度推崇程朱理学。吴承恩选择用著书立说这种特殊的方式，表达自己对于理想世界的期待。浪吴承恩的《西游记》虽然没能直接影响时代变迁，却为人们提供了一种全新的审视世界的方式，带来不限于生活本身的启迪。
1: 今天我们以《西游记》为例，说说团队组建精髓。有观点认为，每一个最优秀的团队，最好都能看见唐僧、孙悟空、猪八戒和沙和尚这样的人。先来说唐僧，他这个人并没有很好的口才，但他的意志坚定。就拿取经这件事儿来说。唐僧一定要娶的，任由其他人怎么变，我自不忘初心。这样的人如果作为领导，很容易带领队伍坚定信念，完成目标。再说孙悟空，可以理解成能力强大的人。这样的人应该说优点和缺点都十分明显，但只要知人善任。能够很好的成为团队攻坚克难的力量。猪八戒在《西游记》中整天是嘻嘻哈哈，他可是一个团队里的开心果。但假如团队中真有这样的人，也要注意他好吃懒做的个性，尤其是这类人一旦控制不好，很容易给团队氛围、其他人的工作积极性、效率造成影响。沙和尚。每一个团队都不可或缺，每天八小时工作，这类人呢、啊，一般都是最勤勤恳恳、任劳任怨的。当然了，每个人的特质不同，我们不能够简单的用《西游记》中人物的特质做代入，而是要综合考虑，根据每个人的特质去分配工作，并在这个基础上注重团结。唐僧师徒不仅是有能力。更重要的是能够团结在一起，才历经九九八十一个磨难，取得真经
3: 。明清小说闪耀的年代，是中华古典文学又一次绽放夺目光华的时代，在数百年间，佳作迭出，经典流传。金《金瓶梅》《儒林外史》三言二拍无声戏等，也都拥有后世难以逾越的高度。明清两代小说的鼎盛发展，是中华文化高雅与通俗交织呈现的开始。用虚幻与现实的交叠展示历史，用传承与创新的方式抒发理想与情怀。用丰富与多元的场景，构筑起中国古典文学的重要篇章。聆听东方神韵
6: 前前，乘船瑰丽宝藏。遗产要活化才是遗产。穿越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点，香港电台普通话台，让魅力更美丽
2: 。各位互联网上收音机旁的听众朋友们，大家好！您正在收听的是《魅力中国》节目，我是中央人民广播电台的主持人王珍。听众朋友们，大家好
0: ，我是来自香港电台的节目主持陈曦。哎呀，王真呐、啊，刚刚聆听呃这一集的明清小说，我们说的是核心的核心精华当中的精华呢，对于四大名著呢都有非常深刻的一个描述。我相信，可能大家在聆听咱们节目当中，不断的回望、回想自己曾经看这一四套著名的文艺作品的时候呢，或许你有很多的发现，或者有很多的感慨，甚至说，呃，就好像。画面在脑海当中，一幅又一幅地不断地浮现出来啊。如
2: 果听众朋友们还是觉得意犹未尽的话呢，也可以在听了我们的专题之后呢，回头查阅一下相关的历史资料和看一下相关的电影，进行一下脑补，更多这四大名著的一些精彩的内容。好，那么接下来呢，我们将进入到本期的香港故事的环节啊。在进入香港故事之前呢，我们先来跟晨曦聊一聊啊。那本期的香港故事会给大家带来哪些不容错过的精彩内容呢？哎，说不定啊，呃，咱们刚才聊到的这些。明清的
0: 四大小说呢，在接着下来香港故事的专题当中，或许要介绍的这个展览呢，也会有这些书籍可以买得到，甚至是观看得到哈。那说的就是香港书展是作为香港最大型的展览之一，已经是啊、呃、香港展览业的一个响亮的品牌，而且呢，在不知不觉当中啊，香港书展呢、啊、已经是踏入了第三十届。那今年的书展就以科幻及推理文学。作为年度的主题，介绍一些非常优秀的科幻及推理文学当中，以无穷的想象力结合科学、科幻以及悬疑等元素，用文字构建出一个又一个的疑真疑幻的这个世界哈。我相信，可能大家呃一定会非常的向往。那另外呢，呃，配合纪念的主题呢，呃，大家比较关注的，通常在书展当中都有很多讲座，那就是呃，请来著名作家、名人。或者是大腕和大家分享他们的作品，或者分享他们对某些作品的一些看法。具体的情况呢，咱们就不多说。接着下来的节目时间呢，就交由同事雨波和来自中国旅游出版社的副总编辑一哥娓娓的到来今年呢书展的一些具体的特色好吗？咱们就开始聆听这一期的香港故事。各
1: 位
6: 大欢迎来到《香港故事》节目，时间节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年一哥，你好，你好，大家好。来到七月，有很多不同的主题展览啊，在香港举行了。那么，其中一年一度的香港书展，就是很多这个书友们哈、啊、必然会参与的活动了。那么，今年呢，也是非常重要，去到第三十届了。一个。哎，这是一个大
4: 庆了，这、就是啊，嗯、第三十届了啊。嗯。香港书展是香港最大型的一个展览啊，这任何的一个呃展览啦、啊，虽然呢、呃，香港的呃展览业非常的呃呃蓬勃啊，但是最大型的以人数计啊，最多的展览还是书展啊。呃，现在每年的书展呢、啊，通常都有八十万到接近一百万这样的入场人次，那非常厉害的啊，哎。呃，第三十届啊，我我不知道该会怎么样啊因为每一届的这个书展都有一个主题啊，嗯嗯，而去年呢的是以爱情啊，爱情文学，嗯嗯,嗯呵呵，呃，作为作为它的呃主题，那我们在节目当中也介绍过啊，对啊嗯嗯，而今年的年度主题呢就是。科幻与推理文学哦、啊，咦，那卫斯理啊，倪匡啊、哎对对对，这些就少不了了。<笑>啊啊、呃，在这个主题下啊，你就可以啊，知道啊，他一定是推荐一系列的优秀的科幻和推理文学作品。嗯啊，那就是是展现无穷的想象力啊，结合了科学、奇幻和悬疑等等元素啊，像这一类的文学。嗯是，哎，给你一个一幻一真
6: ，是、啊、这个梦幻成真的这样的一个世界。是、啊、没错。那么除了刚刚提到的倪匡之外呢，那么还有杜健呐、啊、黄易啊、李伟才呀、啊、梁柯庆、啊、谭健呢、啊，啊，徐卓贤、陈浩基、利和等等的这些、啊、香港的科幻还有推理文学作家的作品呢。嗯，如果说书是这样啊，就是但
4: 。每一届都会有一个文艺廊、嗯、啊，这个呃展览的呃就是它分了好多个区嘛、嗯、啊，其中啊、呃、文艺廊里边就会有三啊、呃、有四大专区嗯啊这四大专区呢我就呃给大家讲一讲啊一个呢就是文游适度空间的专区、嗯、啊这个就是、呃、讲的就是呃这个科幻和推理文学啊，
6: 嗯
4: 、另外一个专区呢是叫做。岭南异翠、嗯啊，南越光影，嗯啊啊、这个是一种、呃、形象的,的展示啊，就是嗯呃、这一次书展呢，就跟、呃、广东省、呃、新闻出版局，嗯、还有、呃、国家地理杂志、啊、合作展出岭南的绘画，嗯呃、陶瓷和书法等等、啊呃、另外呢也请来了著名的摄影师，嗯、呃展示他们在啊粤港澳多个地方拍摄的精彩照片，嗯
6: 啊，呃，也就是说，呃，是一个展览区，嗯嗯嗯，那么可以从中领略呃广东或者是，是呃南粤的一些文化，还有风土人情。哎，还有一个
4: 专区叫做“三十连绵舒展情”啊，回顾三十年、啊就是啊、就是回顾三十年的历程啊，嗯、就是嗯嗯。哎嗯因为香港书展是经过很多个阶段的发展啊，嗯、就是也转换过不同的地方
6: 啊，嗯嗯嗯、呃，
4: 规模也是越来越大啊，嗯、而且越来越国际化啊，嗯、所以，呃，通过这个专区
6: 你可以看到啊，香港书展的历程。嗯，那么其实还有一个呢，非常有意思，我觉得叫做“方寸情怀”的一个专区哈、啊，是关于藏书票的精品。哎。长书
4: 票呢，可能啊、呃，香港的年轻人都不太知道了啊,、嗯、啊，因为这是一种，呃，可以说是比较传统的一种啊、呃、艺术啊是、啊、呃，这个艺术在，在啊、呃，阅读这个实体书的时代啊，嗯、是还是很流行的。哎、嗯，藏、嗯呃、书票是怎么回事呢？就是哎、呃，人们啊、呃，为了啊、呃，标志自己。所藏有这些书啊是自己的啊，并且呢给予他一种呃寓意啊，所以呢就会呃制作一些藏书票哦贴在封面或者封底上啊，嗯、呃、嗯而这些作品呢往往是自己的啊、呃、的的,的称心制作，可以说哎、哦呃、主要是用画的形式啊更最多的那就是版画，因为版画可以。哦呃，把它印成多张啊，譬如你，你刻一块呃、嗯、小小方印，嗯嗯、呃、大概就跟这个邮票大小、啊、嗯嗯，然后你就盖出很多很多个长寿票、嗯，你有很多的藏书都可以贴上、呃，又可以转换不同的形式啊，不、哦、同不同的画面，呃、另外呢，哎、呃，这些长寿票又成为一种。啊、呃，像集邮一样的收藏品。对对对，嗯、啊，不光是实用的啊，还还是集邮一样的收集它，嗯，还要跟呃自己的书友交换啦、啊，赠、嗯、送啊等等、哦、啊，就是变成了一种哎、呃、很流行的一种艺术品。嗯哎、嗯呃，但是呢，到了现代啊，就是到到了,到了呃这个呃网络时代啊,啊，就是很多人已经不看实体书了。啊，<笑>哦、<笑>那这个这个藏书票呢？就逐渐的就呃比较少人接触、哦啊、但是呢，呃，这一次的这个呃呃专区啊、嗯，方寸情怀，嗯，这个专区啊，就是让大家能够重温那个时代啊、哦，并且推广啊，哦嗯、使到呃现在啊年轻人也知道这种艺术，甚至爱上这种艺术。嗯，这个很难得啊，其实呢、哎，就是嗯，但是呢，嗯嗯。呃到底是到了这个网络时代啊，就是那已经，呃，这个藏书票的制作已经跟以前不太一样啊。以前呢就是，呃，真的是刻板，嗯啊，就是用木板或者别的一些材料、啊，就刻成了这个呃呃版画的一个印模，嗯，把它盖出来啊，然后再加加上自己的签名、嗯，编号等等啊，就是让它形成了一种小小的版画，嗯啊。但是呢，呃，现在。很多的这个藏书票的票友啊,啊，就改变了一种方式，啊就,方式哦、就是用电脑制作。对，嗯，啊，嗯、电脑制作呢，呃，有它的方便性啊，就是能够呢有很多的变化，嗯，并且呢，呃，比起这个原来的那种版画藏书票，需要自己有呃一定的这个造型功力啊，就会画画啊、嗯嗯。但是呢，呃，嗯、如果是用电脑来制作的话呢，哦、可以借鉴很多啊、嗯，就是网上流行的那一些形象啊，就把它组合成为画面、嗯、啊，这样呢，就就可以说
6: 是比较轻而易举，也挺有意思的哈。嗯、那么，我想像现在，比如说。呃，这个二维码非常流行啊，说不定呢，未来可以把这个藏书票跟这个八扣跟这个 Q R code 结合起来，啊，做一个、呃、立体跟这个呃叫做什么叫做、呃、印制啊，那么结合起来的一种这个藏书票的新颖的形式，也可以成为一种尝试啊。那么所以在本届的三十届香港书展当中，除了有好书推介之外，还有一些非常有情怀的一些特色的展览跟给大家。见面的哈，希望大家千万不要错过呢！七月十七到二十三号的第三十届啊，这个香港书展了。这一集《香港故事》，谢谢一哥推荐。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
0: 这里还是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。哎呀，王珍啊，聆听了咱们这一期的香港故事，那在故事当中呢，所描述的第三十届的香港书展呢，所介绍的这些具体的内容，是否令您非常的好奇
2: 和非常的向往呢？真的是这样，而且我觉得每一年的香港书展呢，我们大家如果都去到的话，都会发现一些。不一样的特点，然后找到一些不一样的惊喜。是的，是的，我们通过阅读来令
0: 到自己的知识更为丰富啊，通过阅读令我们的这个视野呢更为宽阔，所以也不励大家多一些阅读哈。那好了，那咱们今天的节目时间就告一个段落了。那王珍和晨曦约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，不见不
6: 散。